1: Hola a todos, aquí les saluda Aisha de López. Este es un episodio especial de Religión Pura, principalmente porque desde la última vez que nos escucharon, la vida nos cambió drásticamente. Estando en Chile con David y otro equipo aliado de ACH, dando algunas capacitaciones y teniendo reuniones para expandir el trabajo allá, recibimos la triste noticia del fallecimiento del hijo mayor de David, Chisco, debido a un accidente automovilístico. Como podrán imaginar, en ese momento el panorama de todos los planes cambió. David regresó y nosotros nos quedamos a cumplir la misión para la cual estamos convencidos, el Señor nos llamó. Estamos agradecidísimos como familia, tanto la familia McCormick y la familia CH, por todas las muestras de cariño y solidaridad que nos han dejado por las redes, en persona, por escrito, con gestos tangibles de amor para la familia McCormick. Realmente no hay palabras y solamente queríamos patentizar, dejar claro cuánto apreciamos el amor que nos envuelve, que es real. Estando nosotros separados en Chile y David acá con su familia, nos dimos cuenta del poder del amor del Espíritu Santo en los creyentes alrededor del mundo. Chile se quedó en nuestros corazones en más maneras que una porque nos permitieron trabajar entre ustedes dando espacio al lamento. No hubo ni una reunión en la cual no nos permitieran llorar y orar y nos abrazaron y lloraron con nosotros mientras que podíamos eh, estar juntos. Y ahora que ya regresamos a Guatemala... Seguiremos el trabajo y sostendremos en oración y en todas las maneras que Dios nos permita a la familia McCormick. Así que agradecemos sus oraciones y su apoyo. Y me pareció muy eh, ideal, muy perfecto que hoy pudiera presentarles a una nueva amiga, pero que de verdad está en nuestros corazones muy profundamente, Dani Fuentes. Ella es una eh, esposa de pastor en Chile, en Valparaíso, que no conocíamos y que ha sido parte de la audiencia de religión pura y se conecta también al, al espíritu um, y al sentimiento que estamos viviendo hoy en día, porque ella es mamá de acogida y en una de las reuniones de las cuales tuvimos el privilegio de ser parte, ella compartió este escrito acerca de los susurros del evangelio que Dios le ha permitido disfrutar y saborear en medio del acogimiento temporal. Digo que va muy bien de la mano para este día, porque ciertamente ser papá y mamá, sea por la vía biológica o adopción o por acogimiento, es temporal. Su esposo estuvo en esa reunión y el pastor Claudio, de verdad, todos necesitaríamos un pastor Claudio en nuestras vidas. Es un hombre franco, directo, apasionado por el Señor y simple en su manera de entender el evangelio y comunicarlo. Y él dijo, tomado por sorpresa en que le estaban pidiendo eh, expresar algún pensamiento acerca del acogimiento temporal, él dijo que al, alrededor del tiempo en el cual estaban decidiendo qué hacer acerca de acoger o no, él fue sincero con el Señor y le dijo, Señor, es que tengo miedo de amar y soltar y perder a esta criatura. Y él dijo que esta respuesta es fuerte, pero que Dios se la dio a él y que obviamente no es prescripción para todo el mundo, pero esto fue lo que Dios le dijo a él. Dios le dijo, Claudio, ¿qué garantía tienes que yo no te quito uno de tus hijos biológicos antes? Y así fue como ellos emprendieron el acogimiento, sabiendo que ninguno de sus niños es de ellos. Y quiero que ustedes formen parte de la audiencia ahora que disfruta de esta dulce y tremenda revelación en el corazón de una mamá de acogimiento de Valparaíso. Y quiero advertirles que van a empezar a oír diferentes acentos en religión pura, que van a conocer a gente maravillosa que estaba diciendo al Señor allá en el Cono Sur. Y oremos porque hay planes eh, cocinándose para Suramérica, así que... Quiero decirles que eh, si puedo describir este viaje con dos palabras sería perfectamente agridulce. Agrio por la pérdida, la separación, la interrupción eh, de una vida, de una historia familiar, de un viaje. Pero dulce en la manifestación del amor de los hermanos entre nosotros y de la esperanza eterna que nos sostiene para siempre. Entonces, sin más que agregar, Disfruten de este escrito en labios de Dani Fuentes, mamá de acogimiento de Valparaíso, Chile. Que Dios los bendiga.
0: Aún recuerdo cuando iniciamos el proceso de evaluación para ser familia acogida hace dos años. Tenía una convicción firme de que el Señor nos estaba llamando a acoger como familia a un niño o niña. Pero también surgían muchos pensamientos de temor en mi corazón. Un día en el balcón de mi departamento, conversando de estos temores con mi papá celestial, una certeza invadió mi corazón, mi corazón. El acogimiento no sería algo fácil. No obstante, mi comprensión del evangelio sería profundizada. Eso hacía que cualquier dolor, incomodidad, sacrificio, etcétera, valiera la pena. Pues sin duda nuestra mayor ganancia es conocerlo más a él. Y es por esto que el día de hoy quisiera compartir cuáles han sido algunos de los susurros del Evangelio con los cuales el Señor me ha consolado, confrontado y animado durante este tiempo. Uno de los mayores temores que tenía para comenzar el proceso de ser familia de acogida era el sufrimiento que se causaría a mis propios hijos, quienes entonces tenían seis años Daniel y ocho años Florencia. Cuando partiera el pequeño de acogida, ellos que nunca habían vivido un duelo, me apenaba a pensar en exponerlos a un duelo tan importante a una edad tan temprana. Esto era algo que nos impedía dar el paso. Ya habíamos ido a las charlas al respecto y teníamos la convicción de hacerlo. Pero esperaríamos que nuestros hijos fueran adolescentes para que tuvieran más herramientas para enfrentar el dolor de una partida. Pero fue el 20 de octubre del 2019, en medio de los cacerolazos por el estallido social que sonaban en todo Chile, que le pregunté a mi pequeña... ¿Cuál era su cacerorazo? ¿Cuál era su demanda social? Ella me contestó algo que me resonó el corazón. Sus palabras me golpearon como la cuchara de palo a la olla. Me dijo, yo quiero decir que todos los que no quieran sus bebés no los aborten, sino que me los den a mí. Yo los quiero cuidar. Recuerdo que cuando se durmió fui a hablar con mi esposo y, lo que, y, me contó, y le conté lo que me había dicho nuestra pequeña y cómo de inmediato había venido a mi corazón el acogimiento temporal. Fue en ese contexto que vino a nuestra mente la palabra viva, que dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Si algo teníamos claro es que nuestros amados pequeños sí o sí se encontrarían cara a cara con el sufrimiento. En este mundo caído, quebrado por el pecado, la aflicción en este lado de la eternidad es algo que Jesús nos anticipó, pero también nos recordó que había vencido. Sin duda, mis pequeños, al recibir una pequeña, un pequeño hermanito de acogida, sufrirían con su partida. Pero qué bendición es que pudieran experimentar sufrir por hacer el bien. Tal como Cristo estuvo dispuesto a sufrir la muerte para hacernos justos y llevarnos a Dios, Él sufrió el mayor costo por hacernos el mayor bien. Además, el Señor nos recordó todas aquellas veces que hemos sufrido y cómo su mano fiel de buen pastor ha estado con nosotros en los valles de sombra y de muerte, consolando nuestros corazones para que también consolemos a otros. Nuestro amado buen pastor, nos recordó que él estaría con nuestros pequeños, con todo lo que implicaba el acogimiento y así así. Pasó un año y nueve meses desde que iniciamos la evaluación y llegara a nuestro pequeño. Llegó el día de la llamada, lo buscamos y lo trajimos a casa. El primer día fue todo muy tranquilo, pero ya desde el segundo día el pequeño comenzó a golpear a Daniel constantemente. Con todos era muy, un amor y muy tierno y cariñoso pero él le daba constantes golpes, no lo dejaba acercarse y sus actitudes en general hacia él eran violentas. Daniel se sentía muy triste, no entendía por qué no lo quería, por qué si lo había esperado tanto. Y para mí como mamá era intenso. Por un lado sentía una compasión profunda por ese bebé recién llegado. Tanto dolor y sufrimiento en alguien tan pequeño me conmovía. Pero también me dolía ver sufrir a Daniel, esforzarse por acercarse y luego irse llorando porque solo recibía golpes y rechazos. Recuerdo que Chiquitín durmió su siesta y por fin tuvo un momento de quietud y de cantar mis emociones y pensamientos delante de mi papá. Tenía una, mez una extraña mezcla de profunda compasión por mi yellito y al mismo tiempo una desagradable sensación de que un extraño estaba haciendo sufrir a mi Daniel. Qué precioso es ir tal como estamos a pedir fortaleza y auxilio confiadamente al trono de la gracia. Y fue en ese día que como un susurro el Señor me recordó el Evangelio glor glorioso. Verbalizar la palabra extraño trajo a mi mente el texto que dice Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado mi, ma mi amado padre me recordó que yo había sido también una extraña Y no solo eso, sino que también su enemiga Y que el padre había dado a su hijo Y el hijo había dado su vida voluntariamente para salvarme a mí Esto de exponerte al sufrimiento por un extraño Jesús ya lo había experimentado. Me animó a saber que el sumo sacerdote se compadece de mi debilidad, porque él fue tentado en todo, pero no pecó. Esa verdad consoló mi corazón. Por un lado tenía la certeza de que Dios tenía misericordia para con mi debilidad, pero también tenía el honor de que podía en alguna medida ser partícipe de los sufrimientos de Cristo e identificarme con sus dolores y quebrantes. Qué potente es amar como él amó, yo siendo una extraña y enemiga de su vida para reconciliarme con el padre y fue aún más lejos. Me adoptó como su hija, su heredera y parte de su pueblo. El consejero admirable puso en mi corazón, si tú no lo aceptas en tu corazón como un hijo, igual no van a poder lidiar con esto de la forma correcta. Y a esto respondí, Señor, qué fuerte es lo que me pides, porque este bebé se va a ir y qué dolor más grande. Tengo miedo de sufrir. Fue ese día que decidí no poner límites a mi amor y darme a ese niño para amarlo, como si fuera de mi propio vientre y como si estuviera conmigo para siempre. Respecto a Daniel, conversamos con él, validamos sus emociones y le contamos parte de la historia del pequeño que explicaba muy bien por qué estas actitudes hacia él. Daniel a sus cortos años lo comprendió y comenzó a pedir al Señor que lo capacitara para amarlo, aunque fuera difícil. Y el Señor respondió su oración. Y al cabo de un tiempo, el pequeño ya no le tenía miedo a Daniel y le pegaba menos, pero no solo a eso, sino que pasaron a ser hermanos de corazón, cómplices, a jugar juntos, a dormir amontonados como cachorritos, a pelear como hermanos <ríe> también, y a reconciliarse. Y luego de ocho meses de hermandad de corazón, Daniel me dice, parece que ya no voy a tener que orar para que el Señor me ayude a amarlo, <ríe> porque ya siento que no lo puedo amar más, lo amo mucho. Y así fue como pasó de ser extraño a hijo y hermano amado. Sin duda el Señor no nos pide nada que no nos haya dado primero. Y esto es solo dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Algo que he disfrutado de mi pequeñito es perderme en su mirada. Mirar a los ojos en la mañana y en la noche cuando regaloneamos y decirle lo que siento. Le digo que lo amo, que es precioso. Que su nariz es blandita como un marshmallow. Que sus ojos son infinitos como estrellitas. Y que su boquita, tiene una boquita así, canudita, <risa> es deliciosa. Y él me dice, y me, él me mira y me dice, te amo mamá Dani. Esto gracias a Dios se dio desde un comienzo. Y recuerdo en particular un fin de semana muy ajetreado que tuvimos. Y luego de eso él quedó muy descompensado. Y le pregunté al Señor en oración... Señor muéstrame qué necesita no sé cómo ayudarle y vino a mi corazón la palabra conexión él disfruta mucho el regaloneo y me lo permite pero no solo eso, lo necesita y si pasa más de un día en que yo no me detenga a conectar con él, su irritabilidad pataletas y agresividad aumenta. así que cuando pasa eso lo envuelvo en una manta de corderito suave y le canto canciones de cuna y luego le canto canciones que invento para él y luego él me canta a mí me canta canciones las mismas y, y eso le hace tan bien a él pero también me hace bien a mí y qué hermoso es como ser como bendecido, somos bendecidos al dar eh, y al darnos al otro y en esta conexión eh, también es como los susurros del evangelio y me recordé a Gar cuando va con su corazón de, se va con su corazón destrozado sintiéndose seguramente utilizada maltratada por Sara pero el Señor sale a su encuentro y le habla y le da una orden difícil y dice en el texto, allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, lo encontró, la encontró el ángel del Señor y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sumétete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Eh, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael Porque el Señor ha escuchado tu aflicción Será un hombre indómito como asno salvaje Luchará con todos y todos lucharán contra él Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos Como el Señor había, le había hablado Agar le puso por nombre el Dios que me ve Pues decía, ahora he visto al que me ve El corazón de Agar fue fortalecido al entender que el Todopoderoso y Soberanía había escuchado su aflicción, la había visto. Y es así como cuando nos perdemos en esas miradas infinitas con mi niño que recuerdo al Dios que me ve, que me va más allá de mis malos comportamientos y actitudes, me ve a mí. Qué honor más grande ser tus ojos, mi Señor, y poder entregarle tu mirada infinita a través de mis ojos a mi niño. Y es así como podría relatarles miles de cosas, miles de situaciones hermosas, otras desagradables y dolorosas. Pero en cada una de ellas está el susurro glorioso del Evangelio. Este susurro del Evangelio está cuando miro mi casa desordenada, cuando me siento agotada, sin espacio personal, sin descanso. Estás tú, mi amado Jesús, por delante. Tu susurro me recuerda que no tenías dónde apoyar tu cabeza, que siempre estabas rodeado de gente que fuiste muerto y humillado a causa de mis rebeliones. Incluso cuando llegan esas noches tristes, cuando pienso e imagino la partida de mi pequeño, el susurro del Evangelio me recuerda el dolor del padre al entregar al hijo. Es el glorioso Evangelio que pone todo en perspectiva. Me ordena al corazón ver que solo estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido. Tú, mi Señor, me amaste primero. Tú te incomodaste primero. Tú te diste a ti mismo. Tú eres digno de toda adoración, de todo servicio, de todo eso de la casa, de toda falta de tiempo. Mi deuda de amor contigo no tiene fin. Por tanto, el cuidado temporal, la adopción, el mentorear, no se trata de nuestra bondad, porque te encontrarás con tus malos deseos. No se trata de ser fuerte, porque te encontrarás con debilidad y verás cómo el Señor se glorifica en tu debilidad y necesitarás de la ayuda de otros. Y tampoco se trata de una bonita obra. Se trata de que tú y yo no somos diferentes a ese niño. Fuimos igual de huérfanos, pero fuimos vistos, escogidos, amados y adoptados por nuestro precioso Dios. Se trata de dar por gracia lo que por gracia recibiste. Se trata de ser su embajador, ser su cuerpo, se trata de ser un ministro de reconciliación y se trata de gozarse en el glorioso Evangelio. Porque estoy segura, que al disponernos a amar y a servir en lo que Él nos llame, nos llenará de muchos preciosos susurros del Evangelio.